0: Olá, pessoas de Floripa, aqui é a Jessie. Olá, convertedores de cafeína em código de Minas Gerais, é aqui é a Ana. Então, no episódio passado, né, faz um tempinho já, mas a gente falou sobre tirar a ideia do papel, brainstorm. brainstorming. Hoje a gente vai meio que continuar, entre aspas, nessa linha, e a gente vai falar um pouco de levantamento de requisitos... Como é que a gente leva essa teoria pra prática? Então, como é que eu e a Ana a gente coloca isso em prática? Como é que no nosso dia a dia a gente de fato usa o levantamento de requisitos? E vocês vão ver que muitas vezes é bem longe da teoria, <risos> mas os conceitos estão lá, né? Então é o que a gente sempre fala, foca no conceito. Isso. É isso aí, bora pro episódio? Toca aí é o terror aí, ô Ellen! É <risos>
1: Você está ouvindo? Pode programar.
0: Porque nós podemos. 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 Nós podemos. Porque nós podemos. Então, um momentinho aqui, disclaimer, sobre o episódio dia 25, né, o 25 do mês de julho, que não teve. Foi a primeira vez que a gente não teve um episódio. Muitas mudanças na nossa vida aqui, principalmente na minha vida pessoal. Então... Isso também tá afetando aqui um pouco o nosso calendário. Mas claro que não é só isso, tem muitas outras coisas aí rolando. E todo esse momento de pandemia, com criança em casa, e tudo isso tem sido bem desafiador para todos nós.
1: para nós duas, né? É. A
0: gente pede desculpa aí pro pessoal, nossos apoiadores, que contam com esse episódio aí todo mês, dois episódios por mês. A gente tá tentando fazer o máximo para manter dois episódios por mês. E contamos com a compreensão de todo mundo. A gente sabe que o nosso trabalho é muito importante para muitas pessoas e que tem servido aí, até na quarentena, como motivador, né, para estudar e melhorar e evoluir. Então, esperamos conseguir continuar aí com a frequência e continuar tendo o apoio de vocês
1: e continuar com a audiência de vocês e tudo isso. E a gente queria agradecer muito, né, a audiência, aos feedbacks, falar para vocês que imaginamos que para vocês não está fácil, para a gente também não está fácil, todo mundo com seus motivos, então a gente queria agradecer muito todo o apoio que vocês dão, toda forma de feedback, mandando e-mail, direct no Instagram, colocando lá, marcando a gente nos stories, a gente fica super feliz, fica eu e a Jessi, olha lá, olha só o que a gente recebeu, então isso é um motivador muito grande para a gente, Sim. se vocês acham que não temos um motivador... Se a gente faz, às vezes, aqui por conta própria, o motivador é você que está ouvindo a gente que manda algum agradecimento para a gente. E a gente está entendendo que muitas pessoas estão vindo agora, né? Muitos ouvintes novos que estão aí maratonando. Provavelmente não vão ouvir esse episódio aqui no dia que ele for lançado. Mas a gente tá aí para agradecer todos vocês em quem tá propagando aí o nosso podcast. Esse podcast é seus também. Então a gente queria agradecer muito e também agradecer muito a compreensão da gente só ter tido um episódio só no mês de julho. Mas bora falar um pouquinho? bora trabalhar. Bora! <risos> A gente trabalha pouco, né? A gente trabalha mais um pouquinho no podcast, mas aqui a gente faz com todo prazer. E o outro a gente faz com prazer também, mas esse aqui é um prazer especial. Pra quem tá caindo aqui de paraquedas nesse episódio, se você que tá ouvindo esse episódio aqui pela primeira vez, deixa eu contar um negócio pra vocês. Um sotaque bem mineirinho mesmo. A gente já falou de um monte de coisa, a gente vai fazer várias referências aqui a episódios passados. Já foram aí oitenta e tantos episódios, então é impossível a gente não estar falando alguma coisa que a gente já referenciou no passado. Então, assim, para você que está ouvindo esse episódio aqui e ainda não ouviu outros, só falar para vocês que a gente cita sobre o levantamento de requisito lá no episódio, lá nos primórdios de ciclo de vida de desenvolvimento de software. Então, a gente fala lá da parte de levantamento de requisito e tudo mais. A gente vai citar aqui também outras estratégias que a gente também já falou em outros episódios. Então, assim, a gente vai deixar linkado, porque nem eu, nem a Jessi, a gente tem uma memória muito boa de falar para vocês exatamente agora qual que é o número do episódio. Mas vai estar tá lá quais foram os episódios, os nomes, os links direitinho, tá bom? Como a gente falou aqui, vocês já sabem o tema. A parte de levantamento e escrita de requisitos é uma parte assim chave, muito importante para um bom desenvolvimento de software. Então, assim, é a partir dali, é a partir desse ponto que a qualidade do desenvolvimento de todo o ciclo de vida, ele acontece. Eu queria até
0: falar assim que quem está fazendo faculdade, né, que está vendo de uma forma mais formal esse conteúdo, realmente quem está fazendo análise de desenvolvimento de sistemas, sistemas de informação, engenharia de software, está vendo mais isso de uma forma teórica, então, é análise de requisitos, é engenharia de requisitos, é requisitos funcionais, não funcionais, casos de uso, tudo isso aí né, a gente vê de forma teórica. História de usuário, UML, aquele tanto diagrama de UML. Só que a gente sabe que trabalhando com métodos ágeis, muitas vezes isso não é aplicado exatamente dessa forma e tem um motivo. O que eu quero dizer é que, assim, eu acho que o importante aqui é que a gente entender que o conceito, né? O porquê que é importante a gente ouvir o nosso usuário, ouvir as pessoas que vão usar aquele software, ou então entender
1: porquê que aquele software está sendo desenvolvido. Qual que é o objetivo dele? E a gente vai trazer na prática aqui tudo que a gente já viveu aí nesses poucos anos que a gente tem de experiência. Talvez alguma coisa que funcionou, uma coisa que não funcionou. Como está muito em voga a metodologia ágil, o desenvolvimento rápido, o rápido errar para o rápido acertar.
0: É, só lembrando que o rápido não é ágil, tá? São coisas diferentes. Então, volte ao episódio é. de metodologias ágeis
1: também. E aí, assim, em cima disso tudo, algumas coisas, elas não vão ser necessárias por causa disso, mas elas são de extrema importância vocês conhecerem e terem uma gama de ferramentas toda vez que a gente vai falar de linguagem de programação, a Jess sempre faz uma analogia à caixa de ferramenta, então assim você tendo um conhecimento muito bacana ali de como vai fazer o levantamento de requisito, entender como que vai ser a construção desses requisitos, isso é assim, muito importante e é bom você saber de tudo que vai ser tratado ali na academia como a gente falou, de história de usuário, caso de uso, diagramas e outras técnicas ou ferramentas, isso é muito bom para você ter ali artefatos para você desempenhar muito bem o seu papel. Eu acho que assim... Primeiro, a gente definiu o que é requisito, né? É importante.
0: O requisito aqui, quando a gente fala de requisito na engenharia de software, né? A gente tá falando de uma necessidade, né? E aí, essa necessidade, ela pode ser dividida em três vertentes, vamos dizer assim. Então, a gente pode dizer que é uma necessidade de negócio, ou seja, um requisito do negócio... Ah, eu preciso de um software que atenda minha área de financeiro e que com isso eu consiga automatizar e acelerar o processo lá de fechamento de folha, de pagamento, alguma coisa assim, tá? Beleza, esse é o um requisito do negócio. O negócio precisa daquilo para poder crescer e precisa para acelerar o processo dele e automatizar e poder melhorar, ou seja, ser uma ferramenta pro trabalho daquelas pessoas, né? Então, meus profissionais e meus colaboradores. E aí, vem os requisitos do meu usuário. Beleza. Uhum. Eu tenho esse software lá para fechamento de folha e tal. Mas, do ponto de vista do usuário, né? Quais são os requisitos dele? Então, ah, ele tem que ter, sei
1: lá, como cadastrar. Fazer a data a hora de nascimento para fazer o mapa astral da pessoa. É, gente, porque tem um usuário que às vezes, ele quer uma coisa assim, um pouquinho mais do que você imagina. Também tá tem isso, né? É
0: que, assim, às vezes, o usuário final lá do sistema, ele não tá muito alinhado com o que a empresa quer pro negócio. Também tem isso, né? Tem que tomar
1: cuidado. Às vezes não entende a verdadeira dor, né? A gente fala muito dessa palavra dor. É necessidade, é, tá, dor gente? É, a dor é necessidade, né? No ambiente corporativo, né? A dor da empresa, a dor a do A dor, usuário. geração de valor. É, geração de valor,
0: entrega de valor e dor. São três palavras que andam juntas, né? Em reunião de negócios. Mas pensando assim, no geral, né? O requisito do usuário é aquilo que ele vai te dizer que ele precisa. Então, é um objetivo geral ou específico de algo que ele precisa, de uma funcionalidade. Então, aqui, quando a gente fala de requisito usuário, está falando da funcionalidade, normalmente. Então, é uma visão mais macro o cara não vai te dizer a solução. E é ideal que ele não te diga a solução. Ele vai te dizer ah, eu preciso disso, eu preciso de um lugar para poder cadastrar os usuários, eu preciso de um lugar que eu possa gerar relatório. E aí, por último, a gente tem os requisitos de software, que é aquela área que pra quem já viu é análise de requisitos, já deve ter ouvido falar de requisitos funcionais e não funcionais. Então a gente já entra uhum. mais um nível um pouco mais baixo, né, do requisito. Porque imagina que eu chegar pro meu desenvolvedor e falar assim então, eu vou pra reunião com o cliente e eles precisam de um software lá para fechamento de folha, e o usuário falou que ele precisa de um, uma tela para ele cadastrar o usuário, tá bom? O que, que você acha que vai sair disso? Se eu falar isso para o meu desenvolvedor, provavelmente, o que, que vai acontecer? Sabe aquela imagem clássica de especificação de software? É uma imagem clássica de uma árvore e tem várias lá. Como o cliente explicou, como o líder do projeto entendeu, <risos> como o analista projetou,
1: como o programador construiu. Então, cada um vai ter uma visão. Então, por isso que a análise requisitos é, é tão importante, né? Só para vocês que não entenderam exatamente qual que é a imagem que a Jess está falando, é a imagem de você construir um balanço numa árvore.
0: Eu vou deixar aqui no post tá essa imagem, ela é bem famosa uhum. né, tem gente que tá começando agora e que nunca viu, ela é uma imagem bem famosa e relacionada com o Scrum também mas então, e aí a gente tem essa parte né, dos requisitos o que a gente quer falar aqui é que, assim, nem todo requisito precisa estar num documento e seguir padrões de páginas e páginas de documentos, tá? Mas você tem que ter o um mínimo de documentação. O um mínimo, mesmo em metodologias ágeis. Então, cara, você foi pra reunião com o cliente, ter especificado, porque, por exemplo, às vezes chega pra gente coisas do tipo assim. É que depende muito do time, tá? Eu tô falando no meu cenário, que é muito assim. Em que os desenvolvedores são analistas. Depois eu falo como que é o cenário que eu trabalho, que é um pouco diferente do que a Jess trabalha. E no meu cenário é mais, como a gente atende clientes internos, né, próprios da empresa, então às vezes a gente tem que falar com eles e trazer essa análise, né, fazer essa análise com eles. Então, eu sou hora analista de sistema, hora que eu sou analista de requisitos, outra hora eu sou arquiteto de software, outra hora eu sou desenvolvedora. Então, é um trabalho meio híbrido. Tem um monte de chapéu aí, cada hora coloca um chapéu diferente. Mas nesse caso, né, quando eu vou pra reunião lá com o um cliente e tal, e às vezes ele fala assim, ah, então eu queria que esse sistema aqui ele fizesse um roteamento, né, de atividades pro meu vendedor e ele fosse equilibrado esse roteamento. E aí, o que que significa que é um roteamento equilibrado? Agora, eu costumo falar isso pro meu cliente, né, quando ele fala uma palavra assim, eu falo assim, eu vou tentar escrever isso lá pro meu computador, eu vou escrever lá no, pro computador. Faça um roteamento equilibrado, eu vou ver se ele consegue entender o que que é equilibrado. <risos> Eu já falei isso para a cliente, porque eu falo assim, tá, agora vamos tentar ir mais a fundo nesse teu problema? O que, que é equilibrado para você? Todo mundo recebe a mesma quantidade? O que, que define que é a mesma quantidade? Eu tenho usuários que vão receber menos? Então, é saber fazer as perguntas, sabe? Então, vai chegar um momento que você vai ter que saber fazer as perguntas certas. Isso, às vezes, demanda tempo. Quanto mais inexperiente você é, Menos você sabe apertar o cliente, eu acho. Você menos vai saber fazer
1: a pergunta certa, eu acho. Vai ter aquela maldade... Aquele feeling de perguntar as coisas. E assim... Como que acontece o meu caso? Eu trabalho numa empresa, essa empresa ela tem produto próprio, mas também desenvolve produto para outras áreas. Ou empresa privada, ou empresa pública. Empresa pública é empresa do governo mesmo. Então, o governo estadual, federal e tudo mais. Então, assim a gente trabalha de uma forma um pouco diferente porque cada contrato ele tem uma metodologia diferente, uma forma de pagamento diferente. No caso da Jack, já está tudo embutido ali ali já está tudo meio que junto e misturado no nosso caso é um pouquinho diferente porque a gente tem setores diferentes no meu caso como eu trabalho ali junto hoje eu não estou exercendo atualmente o perfil, o chapéu de líder técnico ou líder de projeto quando tem esse papel de liderança, geralmente você recebe ali a documentação e você vai criticar aquela documentação. Porque às vezes aconteceu o que a Jess falou, às vezes não tem ali tanta maldade ou tanta experiência naquele negócio em si, ou mesmo na hora de buscar o requisito, que falta, porque você bate o olho e pensa assim, como que eu vou escrever isso aqui em forma de código? Então a gente está falando aqui para vocês, não é só parte de, de quem vai lá levantar o requisito, é a parte também de quem vai olhar aquele documento e vai olhar com um olhar crítico, olhar crítico gente, não é aquele olhar que você vai falar assim nossa, fulano escreve mal pra caramba, não, não é essa crítica não, é fazer aquelas provocações pra melhorar porque assim, não adianta, na hora que a pessoa tá levantando o requisito também às vezes ela tá pensando numa coisa, ou às vezes ela não tá no dia bom ou às vezes ela aconteceu qualquer coisa naquele momento ela não conseguiu levantar tá bem aquele requisito e tá tudo bem, não vai acontecer isso, saca? Então, a gente tá querendo aqui passar para as pessoas um pouco da nossa visão, da nossa experiência e que o que, que a gente pode contribuir pra você nisso tudo aí, certo? Exatamente. Só que aí, assim, o que que acontece? Por que que a gente fica assim, preocupado? Porque, se você for olhar, é um monte de texto, né? O papel, o documento ali, é um monte de palavra que vai estar tá descrevendo alguma coisa. E aí a gente pergunta, né? Por que esse terror que a gente tá tocando tanto aí em cima do levantamento de requisito? Por que, dona Jess?
0: Assim, pra quem tá começando, mas não só pra quem tá começando, mas é pra mostrar que, assim, a gente como desenvolvedor, nosso trabalho não é só escrever código. Uh -uh. Cada vez mais o nosso papel, ele é uma coisa híbrida. Então, a gente precisa ter essa noção de negócio. É claro que tem pessoas que têm mais habilidades pra parte técnica, tem gente que vai ter um pouco mais habilidade pra parte de negócio. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem uma habilidade, às vezes, mais aflorada para entender regra de negócio, por exemplo. Eu consigo... Tipo, numa conversa ali com o cliente e um pouco de tempo ali de convívio ali com aquela área que eu tô trabalhando. Então, sabe, vou trabalhar com o financeiro, eu consigo assimilar as regras muito rápido e consigo entender do negócio muito rápido. E, e a gente, quando trabalha desenvolvendo software, a gente, normalmente, né, durante nossa carreira, a gente passa por muitas áreas diferentes. E, muitas vezes, a gente tem que se aprofundar no nível em que a gente tem que conseguir fazer o trabalho do usuário final, sabe? Então, sabe, vou trabalhar com, sei lá, regras de financiamento, ser, cara, é complicado pra caramba e aí eu tenho que entender, sabe, tributação regras de geração de nota fiscal, como é que funciona a transação com o banco, tudo isso que, cara, eu sou engenheiro de software, né eu não precisaria em teoria entender disso só que pra eu fazer um trabalho bem feito e pra eu entregar de fato algo que faça sentido pro meu usuário e pra empresa que tá comprando o meu trabalho meu software, eu tenho que chegar o mais
1: próximo possível do negócio, às vezes você falando isso tudo aí, a gente trazendo essa maturidade do negócio ou da maturidade de buscar o requisito. Gente, isso, você entrega um código com muito mais qualidade, você evita retrabalho de reescrever documento, evita retrabalho de codificar, porque às vezes, ah, você estava ali na hora, ali ficou bem entendido, aí na hora que você vai entregar para alguém codar aquilo ali, ou você mesmo vai codar, você fala assim, nossa... Passou batido isso.
0: Eu passei por um processo agora recente, de um projeto que a gente ficou trabalhando cinco meses nele. E foi um projeto, assim, muito da área financeira e tal. E por isso que eu tô na cabeça dessa coisa financeira, porque eu trabalhei muito tempo agora nisso. E foi um conhecimento que chegou no final do projeto, eu tava quase conseguindo fazer o trabalho do profissional que foi onde foi extraída essa regra, sabe? Saiu da cabeça dele, assim. Ele fazia tudo em Excel, ele... Não tinha um processo automatizado, e a gente automatizou o processo que tava na cabeça dele. E, assim, quem levantou os requisitos iniciais inicialmente foi um time, e eu e meu colega, a gente assumiu esse projeto depois. Então a gente tinha um documento, lá, de umas 12 páginas, mais ou menos. Então, como eu falei, não é um documento muito extenso. Se a gente for para um modelo mais estruturado, assim, entre aspas, né, com mais documentação, né, se a gente for pros modelos mais antigos, de modelo cascata e tal, de desenvolvimento de software, 12 páginas não é nada documentação de software, tá? Não. não é nada. Nada mesmo. Isso aqui, 12 páginas, não é nada. Então, por isso que eu falo, isso aqui é um método bem ágil, tá? Então, então a gente tinha esse documento e mais um Excel com explicação de nome de colunas, assim, tava tá? tipo, cada coluna era, que era o equivalente do Excel que eles tinham, e algumas fórmulas e tal, era isso que a gente tinha, e disso a gente teve que extrair tudo. Então, cara, chegou no final do projeto, se assim, faltava 15 dias pra gente entregar, a gente descobriu uma regra que não tava escrito em lugar nenhum. É isso que eu quero dizer, sabe? Mesmo que a gente faça o melhor trabalho de levantamento de requisitos, e se a gente quer entregar alguma coisa, às vezes a gente vai ter que partir de um ponto que a gente, sabe, tem 80% do que a gente precisa de levantamento, então a gente conseguiu documentar, entender, sabe, 80% do que precisa ser feito, e vai sobrar lá uns 20% que ainda vai ter que ser garimpado, sabe? <risos> Mesmo durante o desenvolvimento. Não é o ideal, mas a gente a gente sabe que na velocidade que a gente precisa entregar software hoje, às vezes isso acontece, né?
1: a gente pega um gancho para a gente já começar a dar as nossas diquinhas básicas marotas para vocês fazerem esse papel de forma legal então a gente vai começar falando aqui que é o seguinte a gente tem que incentivar a participação das pessoas interessadas uhum. que a gente encontra com o nome de stakeholders. A gente tem que ter um envolvimento ali da galera toda, não adianta ser só o time de desenvolvimento porque, assim, é imprescindível pro sucesso.
0: É, e esse ponto aqui foi chave para esse nosso projeto dar certo, sabe? Pra ter uma noção no final do projeto mesmo último dia, na última semana um dos nossos stakeholders, né, que era a pessoa que tava mais próxima e foi esse cara que ele tinha as regras na cabeça, né, ele já tava, tipo, olhando o nosso código e falando assim, não, isso aqui eu acho que tá errado essa regra aqui, eu acho que não tá batendo com a minha regra e tal. Então ele já tava conseguindo entender o nosso código para ajudar a gente a acelerar o processo de achar erro e de corrigir. Então, essa participação ficou, tipo, no sentido em que foi meio que bilateral, né? Uhum. Foi um envolvimento muito forte, assim, de eu passar a entender o que ele fazia e ele entender o que eu tava fazendo. Porque... Sei lá... Dois meses antes... Eu tava tentando explicar pra ele que... Ele não ia dizer... Ah, é, é porque... Esse é desse jeito... O outro é de outro jeito... Eu falava assim tá, beleza, mas o meu código não entende isso. Você precisa me dizer claramente qual é a regra que você está seguindo. Às vezes a gente tem que ser chato, né? Nosso trabalho, às vezes, é ser chato. É dizer assim, ó, oh, desculpa, mas eu trabalho com uma máquina que, no final das contas, entende 01. Um. Eu tenho códigos que precisam ser claros. Regras precisam ser claras. Não é preciso de algo que seja bonito. Tá, mas o que é bonito? Bonito não é objetivo. Eu trabalho com uma linguagem que é objetiva. Então, eu preciso que você seja objetivo. Então, é tirar, às vezes, leite de pedra mesmo.
1: É, aí é Assim, em cima do que a Dona Jéssica acabou de relatar, nós vamos para a segunda dica. Anota aí, gente, a gente já falou já, incentivar a participação das pessoas interessadas. E agora, o que a gente vai falar é uma coisa que ela falou ali no início. No início, fica aquela coisa meio obscura e tal. Então, vamos tentar focar ali nos requisitos funcionais. E aí... Como que a gente faz? A gente pode pegar, juntar a galera toda que está interessada nisso aí e fazer uma dinâmica usando a metodologia de design thinking. A gente falou de design thinking no episódio anterior. Para quem ainda não entendeu um pouquinho, é, esse episódio aqui tem muita correlação com o episódio anterior, tá? Então, a gente não sabe nem falar aqui qual que você deve ouvir primeiro. Se é esse ou se é o outro. <risos> Mas isso que a Jess está falando, por quê? como uma desenvolvedora, como uma analista, ela espera a coisa de uma forma muito detalhada, mas às vezes, quem está interessado, o usuário, o cliente, não consegue fazer esse entendimento desse detalhamento. Então, a gente precisa ir às vezes para uma coisa mais macro, para depois ir para forma mais micro, e também para o seu cliente observar ali, falar assim, olha, tá faltando coisa para caramba aqui, gente. Eu falei assim, Pois é, tá faltando porque eu te pedi para ser mais detalhado e não foi.
0: E aí isso envolve, por exemplo, a primeira coisa, às vezes, é sentar do lado do usuário e ver o que ele tá fazendo, né? Depois tentar reproduzir aquilo de uma forma mais resumida, mais simples, talvez. Criar documentos né, dessas regras, fazer entrevista com esses usuários e tentar tirar o máximo possível de forma objetiva do que, que eles fazem. Então, aquele processo daquele projeto que eu falei ali que eu trabalhei, foi isso, assim, foi um semestre em que duas pessoas do meu time juntaram com o time que fazia aquela ação e tem tentar sugar o máximo possível para criar um documento dizendo assim: ó, essas aqui são as regras que eles seguem. E ainda assim, a gente descobriu que tinha coisa que não estava escrita ali. E ok, isso pode acontecer. É por isso que o método de asagens são tão importantes, porque a gente erra rápido e consegue resolver rápido. Então, a gente conseguia ali rapidamente validar e falar assim: cara, essa regra tá errada. O que que tá errado? Ah, não, ficou faltando essa regrinha aqui, ó. Teve um caso que eu achei muito curioso, tá? Foi muito interessante. Foi uma discussão que eu tive com um dos stakeholders, né? No documento estava escrito assim vendas. Só tava escrito vendas, tá? é só isso. Eu falei assim... Então, porque a gente seguiu essas regras aqui, ó, tal e tal e tal. Daí ele falou... Não, mas vocês não seguiram a primeira regra que era ser vendas. Eu falei... Tá, mas peraí. Isso aqui era uma regra? Ele falou... Claro, tá escrito aqui é vendas. Aí eu falei... Tá, mas o que que é vendas? Ah, não. Vendas é isso, 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 isso. Tá, mas peraí. Então... Não está escrito aqui essa regra. Então a gente parou, sentou e foi entender o que que era vendas pra ele. Né? O que, que era isso? Ah, tá, o campo X no banco de dados tem que estar tá tal valor, o campo Y tem que estar tá de tal forma para que isso seja uma venda. Entende que são coisas muito diferentes? Uma coisa está escrito em português, vendas, outra coisa está escrito lá embaixo, tá? Mas o que, que significa vendas para aquele contexto? Isso aí fica de dica também para vocês, não deixem as coisas abertas, tentem entender como é que as coisas funcionam, sabe? Entenda o que, que o sistema precisa fazer Porque o como vai ser feito Como é que vai ser tecnicamente desenvolvido É outra história Às vezes me incomoda quando o cliente, né, o usuário Ele vem trazer alguma coisa para você E ele traz a solução Eles acham que isso é reduzir nosso trabalho Que isso
1: vai facilitar e vai acelerar o processo O que é falso, isso não é verdade É a mesma coisa quando chega alguém que vai ao médico, já chega falando que tá sentindo aquilo, e que o diagnóstico é aquele, e que já viu que o tratamento é aquele.
0: É, ou então a gente vai fazer uma reforma em casa, né? E tipo, eu não tem nada de construção e tal. eu chego assim, não, mas é só trocar esse piso aqui, ó. É rapidinho, é facinho. É só trocar esse cano aqui, ó. <risos> Dois minutos você faz isso. Não é. Ele tem um conhecimento ali de várias variáveis que eu não tenho, porque eu não conheço aquele negócio. É a mesma ideia aqui, né? Então, quando a pessoa... Que é mais leiga, né, assim, tecnicamente. Traz uma solução... A primeira coisa que eu sempre tento fazer é desconstruir a solução. É até uma dica que eu dou. Tente focar sempre no problema. A pessoa vai falar, não, mas é só isso. Eu falo assim, não, calma. Me explica qual que é o seu problema, por favor. Ah, então, meu problema é... Aí a pessoa para de contar o problema e fala assim, não, mas é só fazer isso aqui, é fácil, é rápido? E aí eu volto de novo. <risos> Tá, calma, vamos lá, vamos de novo, vamos tentar de novo. Qual que é o seu problema? Pra onde que você tá tentando ir? Me explica. E aí, às vezes, eu chego numa solução tão simples e a pessoa tava lá no problema, uma solução super complicada,
1: sabe? Esse é um exercício que eu gosto muito de fazer com os usuários. Aí, em cima disso que a Jess falou, a gente vai pular agora pra uma outra dica, que é o seguinte, é aquela coisa de ser assim, nem tanto ao céu, nem tanto a Terra. Então, assim, escreva da maneira mais clara que você conseguir escrever, mas, porém, não precisa escrever um testamento. Então, escreve de forma clara, de uma maneira que você vê que vai ser fácil de entender, de uma maneira bem objetiva, porém, evitando termos vagos, igual a Jess falou ali, de vendas. Ou então, alguma coisa balanceada ou econômico, equilibrado ou agradável você vai ter retrabalho depois de escrever mas porém evita exagero porque às vezes quem vai ler aquele documento que vai desenvolver vai começar a ler e aí quando chega no final do parágrafo não entendeu nada do que foi escrito, já aconteceu isso com você lendo um livro então quando você sente que você está lendo um livro que você está fazendo associações e já está conseguindo ali destrinchar que é aí que é esse momento quando você pega o documento como que eu vou resolver aquele problema quando a pessoa vai escrevendo ali, ó, tem que fazer validação disso, tem que fazer validação daquilo, tem que fazer validação disso e daquilo. Uma coisa
0: que eu gosto de
1: pensar também, Ana,
0: quando eu tô escrevendo algo assim, só uma área, começa a falar de financeiro e tal. Pensa que a pessoa que vai ler não tem o contexto daquela área. Então, termos, às vezes são termos que só são conhecidos dentro daquela área. Então, você tem que ter um glossário, alguma coisa pra explicar o que que significa aqueles termos. É, por exemplo, na empresa que eu trabalho hoje, tem momentos em que um termo, pra uma área é uma coisa, para outra área é outra coisa. Para outra
1: área é outra coisa. E é a mesma palavra, às vezes. Isso chama linguagem ubíqua. Então, você conseguir um termo único para explicar e que ele não vai conflitar com outra forma de entender aquilo ali. É muito bom você estar tá usando aí, na hora que você for fazer o seu levantamento, pensar essa questão de domínio. Aí já vem aí um pouco da cabeça de desenvolvedor com a cabeça de analista. É muito importante ter esse entendimento ter essa clareza da descrição do que, que você vai fazer ali, daquela validação. Vamos supor que a gente está mexendo com alguma coisa, por exemplo, ali no trabalho da Jesse que ela tem a palavra ali, por exemplo, evento. Evento, gente, dependendo do contexto, pode ser um monte de coisa. Então, é explicar o que, que é esse evento, para a pessoa entender no contexto ali e até para colocar. Eu estava sendo líder de projeto num sistema, a gente tinha entendido no início o que que era uma consultoria e depois no final a consultoria a gente teve que mudar ela de nome para videoconferência porque não era uma consultoria que estava acontecendo então assim se assim, a gente tivesse Tendo esse entendimento, justamente porque aquela coisa que eu falei no início, esse processo do levantamento de requisito, ele foi feito em cascata. Então, depois que foi feito todo o levantamento que entregaram para a gente, para a gente desenvolver, ou a parte do desenvolvimento que foi ágil, que a gente começou a fazer entregas mais rápidas. Mas aí a gente tinha já todos os documentos ali, só que ainda por cima, o cliente ainda estava validando, então a gente não estava recebendo toda a documentação assim, de forma integral para a gente ler. acontecia a gente ter aí alguns conflitos de termos. Mas aí, tudo depois era conversado com o cliente de novo. Quando a gente fala de metodologias ágeis, nunca a gente
0: tem documentação certinha, né? Por exemplo, esse caso que eu falei desse documento lá de 12 páginas, mais ou menos, que a gente recebeu, foi um caso em que a gente precisava fechar escopo. Então, era um projeto que nunca fechava escopo. Nunca fechava. Então, uma forma de amarrar o escopo desse projeto foi, vamos fazer uma documentação estilo meio cascata, só que bem simplificado, e falar assim, cara, é esse projeto que vai ser desenvolvido. Porque ele ficava indo e voltando, indo e voltando e nunca saía do papel. Então, foi o jeito que a empresa, né? No caso, meu time encontrou de cercar o um negócio, sabe? Fazer ah, isso aqui.
1: Vocês fizeram uma espécie de MVP e aí depois disso vão evoluir ele ou não? Não foi desenvolvido nada no primeiro momento. Porque o que acontece? Esse projeto,
0: ele foi tentado ser desenvolvido uma vez e não deu certo, porque ele foi entregue. Só que o que foi entregue não era o que eles precisavam de fato. E algumas regras de negócio estavam mudando no meio do caminho. Então, aquilo já não fazia mais sentido quando eles receberam o projeto, já não fazia mais sentido. Então, voltamos a mesa de reunião, voltaram a fechar escopo, documentar tudo, as regras todas, para que daí, depois fosse desenvolvido. Só que as pessoas que fizeram o levantamento teve, né, mudanças no time e tal. Uma delas saiu da empresa, a outra foi trabalhar em outro projeto, e aí quem desenvolveu, no caso, não foram as pessoas que fizeram o levantamento de requisito. Aí
1: se perdeu um monte de contexto Exatamente, no meio do caminho, porque
0: né? porque quando fizeram o documento, acharam que quem ia desenvolver seria as mesmas pessoas estavam lá escrevendo o documento. Por isso que eu falei, escreva pensando que quem vai ler não entende aquele contexto, né, tá fora. E é claro que sempre vai ter uma curva pra aprender a regra de negócio. Não adianta. Mesmo se você falar a pessoa que vai lá entrevistar, você também vai ter que aprender a regra e aquele contexto para poder
1: desenvolver. Com isso, a gente dá a última de que Eu acho que ela é a mais importante de todas. E, na verdade, não. Todas dependem dessa. Na verdade, né? Que é, assim, o foco todo não é no projeto. O foco é no cliente. É menos na tecnologia e mais no um cliente, né? É. Isso aí que a Jessica acabou de falar. Já tentaram. Tentaram entregar uma vez, talvez eu não sei como é que era o contexto né? e também quem sou eu para julgar, mas vamos tentar imaginar aqui que às vezes foi pensado ah, nós vamos entregar isso aqui, isso aqui, isso aqui isso aqui, isso aqui, isso aqui. E às vezes faltou ali entender melhor ali o dia a dia daquele cliente, né?
0: Uma coisa que às vezes eu tenho problema sabe, com projetos assim é, ah, vamos entregar. Só que aí você entrega um negócio que não foi o que o cliente pediu e aí, o que, que aquilo te resolveu? É uma perda de tempo para quem desenvolveu e uma perda de tempo... Para quem... Comprou aquilo... né, Dinheiro e tal... Porque às vezes... Existe uma soberba... Vamos dizer assim... Por parte de quem... tá desenvolvendo ali... De falar assim... Não... Mas o que foi combinado... Foi isso... Tá beleza... O combinado foi isso... Só que o combinado, não foi entendido. Não está agregando valor nenhum. Se não está agregando valor nenhum, não adianta. Se estava escrito lá que 2 mais 2 é 5 e para o cliente 2 mais 2 é 4, não adianta o 2 mais 2 ser é 5. O teu software perde o valor a partir do momento que ele não entrega o que, de fato, é necessário. E aí, a gente tem que entender, depois que a gente entregar a regra correta, entender tá, mas por que, que a regra estava errada antes? Quem que não entendeu? Os desenvolvedores não entenderam, os analistas, né? Depende da estrutura, né os arquitetos de software. Quem que não entendeu? Né? O cliente não passou direito, o cliente validou uma regra errada, porque normalmente também o cliente tem que validar isso. E tá, o cliente deixou passar e chegou lá no final e é que foi visto que tava errado? Sempre quando acontece essa situação, você pensa, tá, como é que só agora a gente viu que a regra tava errada? Teve todo um desperdício de
1: energia no geral, né? Falando mais um pouquinho de uma outra metodologia aqui, a gente vai pegar o gancho aqui na metodologia Lean, que é uma metodologia que ela tá bastante em voga agora, apesar dela ser antiga, um dia a gente pode fazer um episódio falando só dela, que a gente tem que pensar aí no que, que vai gerar valor. É focar ali na dor, na necessidade do cliente. A gente fala dor, gente, é um termo em cima da metodologia. Não vamos pegar aqui dor mesmo, não. Mas aí o que, que vai fazer? Vai ter que focar ali e orientar todo o processo de desenvolvimento do projeto. A gente fala aqui muito focado isso no desenvolvimento de software, mas o que a gente está falando aqui, esse levantamento de requisito, ele serve para qualquer projeto. Como a gente está falando aqui, isso aqui é um complemento do episódio 81. Então, a gente tem aí várias técnicas, metodologias ou ferramentas que vão facilitar muito e vai garantir a assertividade da etapa de desenvolvimento do projeto. Aí vai ser um software... Vai ser ali um protótipo de alguma coisa. Isso aí já é outra coisa. Mas sempre buscando agregar valor para o cliente. Não adianta você chegar e pegar fazer um protótipo. Entregar um bolo de nada. Ou entregar um software que não faz nada. Aí não adianta, né? E com isso, a gente entrega o valor do nosso episódio? Esperamos que sim. Esperamos que a gente tenha resolvido a dor de alguém. <risos> ah, muito bom! A gente vai deixar aqui pelo menos uma diquinha de um livro que ele vai trazer, assim, bastante fundamento, bastante teoria isso, dentro da parte de levantamento de requisito, que esse livro, ele é uma bíblia, dentro da área, que é chama Engenharia de Requisitos, e ele é do Pressman. Então, toda vez que alguém fala assim, ah, o livro ali de Engenharia de Software do Pressman é esse mesmo aí. E a gente, por enquanto, não vai fazer nenhuma indicação de outra coisa, né? A gente só fez só desse livrinho. E, aonde que as pessoas acham a gente, Dona Jéssica? A a gente está nas redes sociais, todos os
0: lugares como arroba pode programar, com Demudo podcast. A gente está no Spotify, a gente
1: está no YouTube, a gente está no Instagram, no Twitter, Facebook e todos os lugares. A gente está aí acertando aí, ver se a gente consegue fazer o nosso link separado lá do Mundo Podcast no Deezer, mas quem quiser procurar a gente no Deezer, é só procurar por Mundo Podcast, que a gente está lá e a gente queria agradecer muito mais uma vez todo esse momento caótico aí, ver se a a gente agregou valor pra vocês com esse episódio. Uhum. E,
0: assim, o que eu queria deixar aqui por último é que eu acho que as pessoas sempre devem ir atrás um pouco da teoria, dos conceitos por trás, né? O que a gente tentou trazer aqui um pouco também da nossa prática e experiência que a gente já passou, <risos> que a gente passa por aí na vida. Mas não deixem
1: de procurar os conceitos. Pegar e aplicar isso na prática. Quanto mais você souber da teoria e você vai ter um bom entendimento da prática ali, você vai ver o que, que realmente você vai usar que vai ser usado naquele momento. Que às vezes num projeto usa determinadas metodologias, no outro já não precisa tanto, porque às vezes é um projeto menor, ou, às vezes é um projeto maior, ou às vezes você tem um time maior e precisa de alguns artefatos aí. E é isso e a gente deixa aquele beijo maroto pra vocês e a gente pede aí pra compartilhar nas redes sociais, pra falar pra todo mundo, espalhar a palavra que nós estamos aí e daqui a pouco tem outro episódio, vamos lá fazer outro episódio, dona Jéssica <risos> então é isso pessoal, tchau tchau e até falou, tchauzinho gente